0: Hola, soy Alejo Yapire, bienvenidos a un nuevo capítulo de Algo que decir, el podcast de Radio Francia Internacional, donde conversamos con quienes piensan la época. Y creo que hoy tenemos a una de las voces que mejor está explicando lo que pasa en estos tiempos de cancelación, polarización política y linchamiento digital. El invitado es el escritor y periodista español Juan Soto Ibarz. Con 36 años, este murciano tiene en su haber novelas y cuentos y ha colaborado con los principales medios de radio y televisión de España. En esta oportunidad vamos a centrarnos en su trabajo como ensayista. Es el autor de Un abuelo rojo y otro abuelo facha, poscensura, arden en las redes y sobre todo el libro que publica con éxito en estos días La casa del ahorcado, editado por Debate. En esta obra que no puede ser más actual, Juan Soto Ibarz indaga en este nuevo puritanismo que llama a quemar libros, silenciar artistas, matar socialmente a quien transgrede los nuevos tabúes y describe un mundo cada vez más segmentado en tribus que compiten en la victimización pero tal vez el principal aporte de Juan Soto y Vars sea buscar el origen de estos mecanismos que rastrea desde el tabú entre los aborígenes de Hawái y conecta con el calvinismo europeo. En esta charla hablamos de la genealogía de esta nueva moral o religión laica que avanza sobre la libertad de expresión de cómo se ejerce esta censura de por qué cierta izquierda se arrodilla frente al integrismo religioso y una nueva derecha radical emerge como contracara. Vale la pena escucharlo entero. Con ustedes, Juan Soto Ibarz. Hola Juan y bienvenido al podcast Algo que decir de Radio Francia Internacional.
1: Es un gusto estar aquí, Alejo. Encantado.
0: Juan, la Casa del Ahorcado empieza indagando en el concepto de tabú. Llamar a algo tabú era hasta hace no muchos años un lugar común de la mercadotecnia cultural para hacer más atractivo un producto. Pero eran otras épocas donde la censura era un deporte de derecha apoyado por las instituciones conservadoras, eclesiásticas. Hoy volvemos sorpresivamente a un regreso del tabú eh, pero por donde menos esperaba, ¿cuándo te diste cuenta de que el obedado, la censura, el tabú como sistema de control social, empezaba a manifestarse bajo un nuevo rostro?
1: Bueno, era muy fácil darse cuenta, realmente no, no había más que abrir eh, las redes sociales en 2014, una cosa así, para darse cuenta de que la tendencia de censura estaba había basculado en aquel momento hacia, hacia las posiciones de izquierda, que eran las que habían empezado con lo que entonces todavía no se llamaba la cultura de la cancelación, pero que más tarde recibiría este nombre. ¿no? Eh, empezaba a hablarse de tabú, por tanto, para aquellas polémicas relacionadas con la corrección política, con la corrección política del siglo XXI que no es exactamente la del siglo XX, porque es un, la del siglo XX era una cosa de la que la izquierda se reía, por lo menos en España y en, en Europa en general, pues se, se tomaban aquellas polémicas norteamericanas o, o de los países nórdicos no como, como, como muestras de la histeria cultural ma, más absurda. ¿no? En el siglo XXI la cosa empezó a cambiar con las redes sociales. Europa está muy sometida a, a las corrientes culturales que vienen de Estados Unidos y la izquierda empezó a transformarse eh, también aquí, ¿no? eh, a adoptar toda esa corrección política. Y ya con, con la profusión de los linchamientos digitales que empiezan, eh, por lo menos en España, en, en 2014. 2011 hay algunos, 2012 hay algunos, pero ya se, se, se normalizan en 2014. La cosa eh, se, se institucionalizó casi. ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo empecé a a investigar el tema con artículos de periódicos, sobre todo, en el confidencial, eh, y más tarde apareció mi primer libro sobre el tema, que era de las redes, donde me centraba en el fenómeno del linchamiento digital, eh, era un monográfico sobre ese particular, y, y, y vi que me quedaba corto, porque la cosa seguía creciendo, porque esa forma de cancelar empezaba también a aparecer en la nueva derecha populista que hay presente en Europa, ¿no? Y, y ahí fue cuando ya tuve que hacerme la siguiente pregunta, Alejo. Fue, eh, hablo mucho de tabú, pero no sé lo que significa tabú. O sea, sé lo que pone en el diccionario, sé cómo es el uso popular, que está muy bien recogido por el diccionario de Oxford, que es eh, algo tan embarazoso que no debe ser mencionado, pero no conocía la profundidad antropológica del término. ¿no? Entonces empecé a hacer lecturas sobre, de antropología para, para ver de qué estábamos hablando. Me parecía, por intuición que yo podía darnos pistas sobre lo que nos está pasando en esta sociedad.
0: Ahora, para que tengamos una idea más clara de qué estamos hablando cuando hablamos de tabú, de censura, de cancelación, quisiera que leyeras un fragmento de tu ensayo La Casa del Orcado. Vamos a la página 63, si te parece, ahí desde donde dice todas estas noticias, por favor. Sí.
1: Todas estas noticias han llegado a mi correo electrónico a lo largo de los últimos años, desde que empecé a escribir este libro, gracias a una alerta de Google con la palabra tabú y a un puñado de amigos que me mandaban todo lo que les parecía que estaba relacionado con el tema. Se elimina a las azafatas en bikini de los podios de Fórmula 1 y otras competiciones deportivas. Se convierte el piropo en una falta delictiva. Se persigue la pornografía, se insulta y acosa a mujeres que acuden a una clínica para abortar. Aparecen pintadas contra los inmigrantes, los homosexuales o los hombres. Se publican artículos que condenan la heterosexualidad... ...y otros que condenan los movimientos por la transexualidad. Se ataca a quien se disfraza en Carnaval o en Halloween de un personaje de otra raza. Se tacha de pelófido a Gauguin y se anima a retirar sus cuadros de las pinacotecas. Se dice que los inmigrantes musulmanes están disolviendo nuestra cultura... ...y menores extranjeros tutelados por el Estado reciben ataques directos de aspirantes a la presidencia en una campaña electoral. En Cataluña, cualquier complemento de color amarillo se carga repentinamente de significado político y se convierte en un color mal visto por quienes no piensan igual. En Estados Unidos ocurre lo mismo con el gesto de la mano que ayer, sin más, sin ir más lejos, expresaba un simple ok. Un actor muy popular de Hollywood se convierte en un apestado al descubrirse su mala conducta sexual y se le borra de películas ya rodadas. También despiden a un ingeniero de Google por manifestar su opinión en un debate interno de la compañía. Castigan a un jugador de fútbol americano por arrodillarse durante el himno nacional y aparecen carteles en el metro que piden a los hombres que no se paren las rodillas. Se denuncia a un cómico por sonarse con una bandera. Se manda a un actor a juicio por cagarse en Dios. Y se abronca a otro porque apareció en una foto con una botella de plástico en la mano. También se cancela el rodaje de una película... ...porque una mujer iba a interpretar a un personaje transexual... ...y se vapulea a otra por aparecer en una gala con las axilas sin depilar. Hay escritores que abandonan su agencia literaria... ...para no estar cerca de una autora que manifestó su opinión... ...sobre lo que para ella significa ser mujer... ...y se prohíbe circular a un autobús que lleva escrito el mensaje... ...los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Se cancelan seminarios universitarios por protestas estudiantiles... Y se exige que se eliminen definiciones del diccionario y se retiran obras infantiles como Caperucita de una biblioteca escolar.
0: Bien, creo que todos hemos escuchado hablar de eh, alguno de estos casos que Juan Sotuibar está leyendo de su libro La Casa del Horcado. Y de todas maneras, de nada serviría mencionar los últimos. Porque entre el momento en que grabamos, difundimos y ustedes escuchan esta entrevista, van a haber probablemente eh, nuevos casos. <ríe> sí, seguro. Eh, Juan, a la hora de rastrear los orígenes de este progresismo puritano o izquierda identitaria, como se le llama, encontrás una genealogía en el protestantismo y más precisamente en el calvinismo, con las figuras de la Inquisición y el hereje. El filósofo australiano que citás, David Stove, habla de calvinismo cognitivo. Creo que es una de las grandes explicaciones que recoge tu libro para entender de dónde viene y cómo son los mecanismos de esta ideología. Explicás que la corrección política podría ser una síntesis entre el postestructuralismo y el calvinismo. ¿Podrías explicarnos un poco cómo funciona esta filiación y después cómo se ha dado vuelta la tortilla? Porque, como decís, los raros de hallar, eh, los marginales, hoy son la policía del pensamiento.
1: Sí, hay, hay, hay muchas cosas eh, importantes ahí, a mi juicio, para entender estos, estos fenómenos. La primera, voy a separarlo en dos partes, la primera eh, sería el calvinismo como filosofía, ¿sabes? El, el giro que da Calvino en la Reforma Protestante, eh, no solo incluye la predestinación, en fin, los motivos por los que la Iglesia católica lo persigue desde Francia ¿no? y, lo, y lo hace huir hasta, hasta Ginebra, donde se queda, y donde monta su reino calvinista. ¿no? Eh, eh, una cosa muy importante del calvinismo es que desaparece el concepto del perdón católico, en el que el, el, el pecado cambia de forma en el calvinismo y tiene que ser purgado en público por la comunidad. El consistorio, el consistorio calvinista que va a juzgar eh, delitos y faltas civiles y de costumbres, es, un, es, un, es una institución que recuerda mucho más a las, a las actuales cazas de brujas que la Inquisición. ¿no? Yo, 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 digamos, me revelo un poco con, con el concepto de, de Inquisición, de llamar inquisidores a los nuevos censores de las redes sociales, de los medios, etcétera porque me parece que la Inquisición... Eh, se parece menos a esto que el consistorio. El consistorio, el calvinismo, al final, nos está situando en un lugar en el que el pecado está tan dentro de nosotros que no vamos a poder quitárnoslo, ¿no? entonces tenemos que hacer una profesión de limpieza pública donde la comunidad va a castigarnos, va a apartarnos, va, va, va a marcarnos de una forma que recuerda muchísimo a la forma en la que se marca a los pecadores del Me Too, por ejemplo, ¿no? y a la forma también en la que en ese movimiento particular, pues suceden muchos otros, ¿no? pero en ese movimiento particular da un poco igual la gravedad del hecho y a Harvey Weinstein se le, se le juzga socialmente con la misma dureza que a Luis C.K., cuyo pecado, entre comillas, es mucho más laxo. ¿no? En la cultura de la cancelación me parece, por tanto, una, una manifestación de un calvinismo cultural y no en vano toda, toda esta cultura de la cancelación, viene de países protestantes. ¿no? A, en los países católicos como España, Italia, los países mediterráneos, hasta no hace mucho, ya lo dije al principio, nos reíamos, nos hacía mucha gracia eh, esta, esta clase de, 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 de manifestación histérica de la cultura. ¿no? Eh, ¿Cómo eh, en países de, de, de tradición católica al final nos volvemos protestantes para esto, bueno, por, por una simple cuestión de, 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 de influencia cultural eh, anglosajona. Eh, luego está la otra parte de lo que tú estabas diciendo, que me parece muy, muy importante también, que es el hecho de pensar en Juan Calvino como un hereje que se convierte en inquisidor. Y eso es algo que también está muy presente en los movimientos de izquierdas de, de nuestro tiempo, en los movimientos sociales de izquierdas. ¿Por qué? Porque... Obvio que las mujeres y, sobre todo, las feministas radicales han sido herejes en nuestra sociedad. Obvio que los activistas negros han sido herejes en nuestra sociedad. Es decir, gente perseguida por inquisiciones. Inquisiciones eh, institucionales, instituciones, eh, inquisiciones culturales, etcétera, Han sido los perseguidos. Pero, a la manera de Juan Calvino, cuando llega a Ginebra, una vez que han conseguido poder, en una pequeña taifa, han eh, obrado de la misma manera que la Inquisición, y Juan Calvino eh, se convirtió en inquisidor cuando quemó a Miguel Cervet, ¿no? Entonces, por eso me parece tan interesante hablar en el presente de la figura de Calvino, porque es una víctima, <ríe> es un perseguido, es alguien que huye, es alguien a quien quieren matar. Pero cuando consigue poder en una ciudad-estado como es eh, la Ginebra de su tiempo convierte la ginebra de su tiempo en algo que recuerda, salvando todas las distancias de la violencia física, el castigo físico, etcétera, a los campus de las universidades progresistas estadounidenses. Es decir, es un lugar regido por una ley estricta, férrea, rigurosa, que no se parece a la ley eh, que hay fuera de, 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 ese, de ese pequeño campo, ¿no? Y donde los herejes, con la, eh, con la, con, con la victimización que supone su, su situación de huida, se dedican a perseguir y a justificar cualquier persecución sobre, contra aquellos que deciden ellos que son los herejes. ¿no?
0: Me parece que hay una, un aspecto clave cuando escribís mientras la censura clásica es vertical y se ejerce desde el poder, la post-censura, es decir, la de hoy, es una amenaza horizontal. Las mm. multas, entre comillas, el castigo... Vienen de todas partes en la comunidad y no requiere autoridad para activarse. Hablas de una infantilización de la época en, lo, en la que los adultos se ven infantilizados, vigilados por curitas laicos. Pero es cierto que esto de que la censura se ejerce de manera horizontal y no vertical es bastante central en el mecanismo de censura, ¿no?
1: Claro, pues, eh, esto, esto, este concepto de la postcensura lo desarrollaba en el libro anterior, en Al las redes, porque se estaba hablando mucho de censura, de nueva censura, pero es que la censura no es eso, porque la censura necesita un poder vertical que la ejerza, unas leyes, unos tribunales, unos, unas, una institución, ¿no? Y lo que estamos viviendo en este tiempo no es eso. Eh, empieza a filtrarse este tipo de censura en instituciones porque los gobiernos populistas lo pasan al cuerpo legal, ¿no? Empieza se ve mucho con los delitos de odio, etcétera, ¿no? donde esas fuerzas o digamos esas, esas razones, esas motivaciones para censurar empiezan a cristalizar en leyes. Pero no hace falta una ley, esto lo decía Orwell, no hace falta una censura institucionalizada para que desaparezca la libertad de expresión. Y, y en nuestro tiempo la postcensura eh, afecta um, a, a cualquiera eh, y desde cualquier punto porque depende de la susceptibilidad de un grupo y la susceptibilidad de un grupo es un concepto líquido y, y, y variable. El mismo chiste, el mismo comentario puede pasar totalmente impune y sin ningún problema que despertar una inmensa uh, ola de castigo ritual producido no por tribunales fascistas o estalinistas, sino por lo que sería un, un consistorio calvinista digital, o sea, por, por una comunidad que se ha hecho fuerte en un determinado ámbito y que decide castigar al pecador con ayuda de la prensa, por cierto, porque aquí la crisis de la prensa tiene y el clickbait y la necesidad de, de tráfico de los medios digitales tiene también mucho peso. Eh, la prensa se suele digamos, poner de parte del ofendido inmediatamente y crea un titular que termina de condenar al, al, al acusado. ¿no? Entonces, eh, esto es peligroso, es una forma de censura peligrosa porque no se puede apelar. Eh, también es una forma de censura que muchas veces produce el efecto Streisand, ¿no? y el libro perseguido acaba convirtiéndose en un superventas gracias a la polémica y empiezan a utilizarlo también esto en la, en, la, en, la, en la industria editorial. Pero lo que nos deja claro el repaso a muchos casos es que si tú eres a lo mejor J.K. Rowling digamos la cancelación no te va a afectar. Porque tienes un peso específico demasiado grande en la industria como para sobrevivir, sobreponerte a, a esas olas de ataque, incluso sacar un beneficio de ellas. Pero a una persona mucho, de, de, de mucho menor tamaño, como podemos ser tú y yo, o más todavía, pues un profesor de universidad, una persona que publica su primer libro, un tuitero, quien sea, ahí sí que la destrucción puede ser total, se han perdido puestos de trabajo... Um, se han censurado libros se han cancelado rodajes de películas etcétera etcétera
0: hay dos aspectos en esto uno es que es una religión laica que persigue a los pecadores y no hay escapatoria no hay demasiada prudencia que alcance para estar seguro de no ofender a nadie y del mismo modo que una vez que uno ha sido señalado es imposible que el admitir
1: la culpa y pedir piedad sirva de algo Sí, es imposible. Pero una cosa interesante, muy interesante, de la cultura de la cancelación es que contribuye menos al silencio que a eh, la tribalización de la sociedad. Porque tú eres cancelado por un grupo. Está muy claro en el caso de J.K. Rowling, la gente del activismo trans, ya no la va a leer, eh, para, cierta, para ciertos colectivos eh, o cierta gente politizada en, 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 en ciertas eh, morales colectivas ella ya es una pestada, ¿no? Entonces, ese estigma no se lo va a poder quitar seguramente. Pero eh, vivimos en una sociedad fracturada en tribus. Entonces, se va a convertir J.K. Rowling en la heroína inmediata de otra, ¿no? Eh, y este es el, un poco el problema, que, que toda, toda esta cultura de la cancelación lo que hace es fracturar la sociedad. Eh, quiero decir, tú y yo, por ejemplo, en, en nuestros libros, en, en nuestros trabajos. Eh, celebramos a autores perseguidos muchas veces, ¿no? Y hay gente que nos lee y hay gente que se pone de parte de estos autores perseguidos. Eh, esto lo que nos está dando es una foto muy inquietante de sociedades que ya no son, ya no están regidas por, 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 por las máximas comunes, por la moral común. Ya no hay, hay cada vez menos puntos de contacto entre los que pertenecen a distintas identidades o más bien entre los que están politizados en torno a ciertos identitarismos, ¿eh? porque se puede ser gay, trans, eh, negro, lo que sea, y no comulgar con las ruedas de molino de estas ideologías. ¿no? Entonces, eh, para mí el problema eh, y lo, lo que me preocupa y lo que intento desarrollar en la Casa del Ahorcado es, es eso, es cómo este, estos movimientos que están muy presentes en la izquierda, cada vez más en la derecha con el populismo, están fracturando la sociedad de manera que nos conduce a la parálisis política. ¿no? Convierte En España se ve muy claro. ¿sí? Se convierte, por ejemplo, los parlamentos en órganos que ya no sirven para deliberar. Eh, sirven para que cada grupo tome posiciones en torno a un tema y se enfrenten sin moverse ni un milímetro, ¿no? porque se considera que cualquier cesión es un acto de cobardía y de, y de traición casi. ¿no?
0: Y esto eh, anula cualquier tipo de, de diálogo y, y exacerba que las tribus funcionen en, en paralelo. Pero más allá del aspecto cultural, quisiera referirme a algunos casos eh, que tratás en tu libro La Casa del Ahorcado. Me refiero, por ejemplo, al caso de Samuel Paty, el maestro francés decapitado por un islamista por mostrar las caricaturas de Mahoma en el marco de una clase sobre la libertad de prensa, o la masacre misma de la redacción de Charlie Hebdo, el edicto religioso de Jomeini, que aún hoy le da un premio a quien mate al escritor Salman Rushdie, todos estos casos han puesto dramáticamente de relieve el problema que supone la exaltación de otras culturas y religiones en nombre de la diversidad, paralelamente a la amenaza que implica para los propios valores occidentales. En cada caso es esa izquierda identitaria a la que le cuesta más condenar e incluso encuentra excusas al oscurantismo que amenaza la libertad de expresión, la pluralidad religiosa y el respeto de las minorías sexuales. ¿Qué lecturas es cuando la tribalización hace que eh, temas de política que conciernen a todo el mundo empiece a, a funcionar de esta manera?
1: Bueno, eh, el caso de el tristísimo, a, aterrador caso de todo lo relacionado con Charlie Hebdo, con todas sus consecuencias posteriores, como Samuel Paty, etcétera. Yo creo que es eh, el que me dio el título para, 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 para el libro, porque eh, digamos, o sea, en una sociedad multicultural siempre va a haber fanáticos de sus distintas culturas, ¿no? Que consideren intolerable. Y demasiado ofensivo cierta, cierto dibujo, cierto comentario, cierta palabra. ¿no? Y eso hasta cierto punto pues es, bueno, eh, comprensible. ¿no? El problema es que eh, con internet, la casa del ahorcado, donde no se debe mencionar la soga, eh, ya no tiene paredes. Y el caso de Samuel Paty concretamente, es espectacularmente, eh, o sea, permite ver con mucha precisión este fenómeno. Porque en una clase de un aula, en un aula de un país laico como Francia, donde la libertad de expresión está por encima de la fe religiosa, institucionalmente, desde los tiempos antiguos, es decir, donde hay una tradición de libertad eh, para la blasfemia muy asentada, eh, de pronto eh, un profesor es decapitado a 20 kilómetros de París, por haber mostrado una caricatura por la que ya mataron a 12 personas en, en la redacción de Charlie Hebdo y en la, en la calle. ¿no? Ahí se ve muy bien que es insostenible eh, la, la multiculturalidad, es insostenible si no hay una sumisión de las distintas culturas a los principios centrales, fundamentales de, del Estado. En el caso de Francia, la economía. Ahí se ve muy bien eh, cómo este desequilibrio que produce la cultura de la ofensa puede llegar a ser letal, pero eh, es un caso extremo, es un caso extremo que nos permite verlo muy bien, pero es un caso muy similar, quitando eh, el, el grado de gravedad de, la, de, la, de, de las consecuencias a todas esas polémicas mucho más futiles, mucho más banales, mucho más tontas que vemos continuamente en el que un pequeño grupo de activistas decide que algo no debe ser escuchado no solo por ellos, sino por los demás, y que, por tanto, debe ser censurado y exterminado del discurso público. Eh, el miedo a mostrar la caricatura de Mahoma. Yo, yo esto lo, lo comentaba en una conferencia que di la universidad sobre el tema. Dije, no voy a poner en el proyector la caricatura porque me da miedo. Eh, me da miedo que esto luego se ponga en internet y que alguien me mate. No, no, voy, a tomar, no voy a correr el riesgo de poner la caricatura de Mahoma. ¿no? Eh, pero... Eh, cuánta gente calla por miedo muchas otras cosas para las que hay unas consecuencias más relacionadas con destruir tu reputación, ¿no? La
0: autocensura sí. es justamente uno de los aspectos más, más nítidos de, de las consecuencias de esta poscensura, ¿verdad?
1: Yo no lo llamo autocensura porque a mí la autocensura me parece alejo, muy, muy sana y creo que es muy bueno que pongamos en práctica la autocensura, pero es que la autocensura depende de tu criterio es decir, escribes algo en caliente y después de escribirlo en caliente lo vuelves a leer antes de publicarlo y lo borras o lo cambias porque has descubierto que no lo habías expresado bien. La autocensura es eso. Cuando tú callas por miedo a consecuencias injustas, eres una víctima de la censura. No es autocensura. Es post-censura o es censura. ¿no? Es, 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 es mucho peor. Veces, claro, me
0: refiero a ese aspecto insidioso que ni siquiera necesita alguien a venir a decirte no, no podés publicar, no podés decir esto, porque lo has integrado ya como una normativa para no meterte en problemas en la vida pública.
1: Es que Ese es el triunfo de la censura, querido amigo, porque eh, eh, mira hay un libro muy interesante en el que los escritores del franquismo, de la época del franquismo en España, reflexionan sobre cómo les afecta la censura. ¿no? Y la conclusión a la que llegan todos es a esa. El, el éxito de la censura no es otro que que tú tengas ya tu censor dentro y por, por una prudencia, que no es prudencia, por un miedo, eh, acabes tú eh, metiendo la tijera donde supones que, que vas a tener problemas. Ese es el triunfo de la censura y estamos viviendo en países con una libertad de expresión garantizada por la ley esa censura ya de una manera absolutamente intensa. Y la gente que está escuchando esto eh, habrá borrado tweets que le parecían bien por miedo, habrá borrado textos que le parecían bien por miedo, habrá dejado de decir cosas en su grupo de amigos que le parecían bien y razonables por miedo. Y eso es el triunfo de la censura. Hemos fracasado, los, los, los defensores de la libertad de expresión, hemos fracasado porque no podemos evitar que la gente tenga miedo a, a decir lo que piensa. Y eso, a, a eso hemos llegado por un camino que empieza con la corrección política, ese es el embrión. Y que termina con el tribalismo y la polarización actual, donde tú tienes mucho más miedo a los que piensan como tú que a los que piensan distinto. ¿no? El, también le pasa a la gente de derecha, a un liberal, le puede pasar perfectamente con, con, con pensamientos, por yo que sé, sobre el calentamiento de la atmósfera. O sea, hay, siempre hay cosas que tu tribu te va a castigar y que no vas a decir por miedo a, a, a convertirte en un apestado. Tengo dos preguntas
0: que tienen que ver con eso. Primero, y voy a hacerme el abogado del diablo, son tan graves las consecuencias de este movimiento que se ha dado en llamar walk o de izquierda identitaria o son los excesos necesarios de cualquier revolución para en definitiva dar mayor libertad y protección a los colectivos históricamente oprimidos
1: esa es la, la razón que esgrimen estos activistas es que eh, la libertad es peligrosa y la libertad como la entendemos ahora es peligrosa porque la puede utilizar el homófobo, el, el fascista, quien sea, ¿no? para arrinconar para, para y silenciar a las personas de identidades, digamos, minoritarias. Y ese es, ese es, ese es digamos, el, el, eh, el argumento que ellos usan. Pero claro, es, es, muy, es una paradoja demasiado eh, enrevesada como para que sea cierto porque... Eh, eh, cuanto más decrece la libertad eh, dicen ellos más aumenta la libertad y eso me parece un tanto maligno un pensamiento un tanto maligno y un tanto tramposo porque al final están luchando digamos por una libertad que no tiene que ver con la de expresión sino que tiene que ver con la libertad de sentirte bien eh, lo suficientemente bien para levantar la voz pero acaso no hay de, en, no ha habido en momentos de una opresión muchísimo mayor personas de esos colectivos que levantaron la voz y que cambiaron el mundo o sea, Pedro Almodóvar no lleva haciendo películas 30 años en España en momentos mucho más complicados para, para, para un homosexual y para ese, el tipo de películas eh, sexualmente explícitas eh, socarronas humorísticas, eh, vulgares incluso que, que, que hace Pedro Almodóvar de las que hace su arte es decir, nos están hablando... Es que es que por detrás de todo esto alejo está el adanismo, ¿no? O sea, nos hablan como si el mundo hubiera empezado ahora y hubiera que empezar ahora a luchar contra las opresiones, pero contra las opresiones se ha luchado con mucho éxito en los últimos años sin que haya hecho falta la censura. Es ahora que... Esto lo dice Douglas Murray en, en, su, en su ensayo, ¿no? Eh, es ahora que tienen ya... Digamos que hay una igualdad de, de trato, de oportunidades bastante asentada en países occidentales... ¿Cuándo han optado por la censura? Porque lo que, lo que están buscando estos activistas es una especie de tranquilidad simbólica en la que nada les moleste, ¿no? Y nunca lo van a conseguir. De hecho, eh, se ha visto en el caso de Estados Unidos. Yo siempre expliqué así el ascenso de Trump. O sea, Trump, sin la corrección política, no hubiera podido ganar las elecciones. Me cuesta mucho imaginar que los mensajes abiertamente vulgares de Trump hubieran conseguido, digamos, esa repercusión y ese carisma de no ser porque se estaba enfrentando a la corrección política. Es decir, yo creo que la corrección política, la censura, siempre tensa a los que hay enfrente, no se puede evitar. Creo que va a haber más homofobia si empezamos a censurar los comentarios homófobos que veamos por internet. Creo que va a haber más porque el, el que no es homófobo pero, digamos, simpatiza con, con cierto sentido del humor o con cierta vulgaridad, se va a sentir atacado en su libertad y va a y va a acabar poniéndose en contra de, a veces de colectivos de, de los que no están en contra, es lo que hemos visto en Estados Unidos ¿no?
0: escribís eh, la legión de chicos frustrados que terminan en brazos de la ultraderecha me parece una consecuencia directa de la propaganda humillante y desabrida de la corrección política realmente pensás que es la consecuencia entonces de esta policía eh, del pensamiento correcto
1: yo lo he visto a mi alrededor. Yo no, Puedo estar equivocado porque hablar de, de causas y consecuencias siempre es muy arriesgado. ¿eh? Eh, tanto con lo de Trump que acabo de decir como con esto. Yo, yo lo he visto a mi alrededor. Mira, desde que yo mmm, yo tengo 36 años, entonces empecé eh, la universidad con el primer gobierno del Zapatero, el socialista, en España que desbancaba a un gobierno de casi ocho de años de, de José María Aznar, de la derecha. ¿no? Entonces, desde que yo empecé, desde que soy adulto, he visto cómo se creaban las leyes de, de género, cómo en los medios empezaba a ser como muy... cada vez más monolítico el discurso de la, de la diversidad, del respeto a las mujeres, pero también de, de la condena de la masculinidad. ¿no? Entonces, yo... Eh, he tenido que hacer esfuerzos uh, por, por ver las cosas que son verdad en todo este discurso, porque las hay, ¿no? De, pero el ataque, digamos, contra lo que podría ser mi identidad, si yo fuera un identitario, han sido bastante constantes, ¿no? Entonces, cuando voy a universidades ahora, veo a chicos que ya se han criado en, en la más absoluta corrección política, que han, han, van a sus institutos a darles charlas diciendo que el, el cortejo tiene que ser, no hablarles del consentimiento, etcétera, que está muy bien que les hablen de eso, no pero con cierta, cierto grado de identitarismo y de condena a la masculinidad. no Esos chicos muchas veces acaban rebotados porque sienten que las privilegiadas son ellas. Entonces acaban militando en, un, en una misoginia y en un machismo bastante asqueroso. Pero claro, Nadie se pregunta, o sea, eh, lo que dice el feminismo en este, a este respecto es que como el patriarcado es tan poderoso, pues está renaciendo, digamos, y es el odio contra las mujeres lo que alimenta esta, estos nuevos eh, esta nueva, eh, estos nuevos movimientos de, de antifeministas, ¿no? Oye, y, y, y lo que yo digo es, quizá el exceso de propaganda en los medios, en las escuelas, etcétera está teniendo un efecto rebote en personas que se sienten discriminadas ahora, ¿no? Y cuesta mucho, porque es verdad eh, cuesta mucho pensar esto, porque es verdad que en, incluso en la sociedad española en las sociedades europeas existe todavía la discriminación contra las mujeres. Tú miras los consejos de administración, de las empresas, miras eh, los líderes políticos mira, hay muchos, miras el trabajo que se hace en las casas ¿no? de limpieza, etcétera, y ves que hay muchos ámbitos donde las mujeres están evidentísimamente discriminadas y donde existen barreras, etcétera no pero eh, eh, en el ámbito de la propaganda, eh, la, la hegemonía es casi total eh, de, la, de las mujeres y de la causa feminista y de las causas de la diversidad en general, ¿no? Entonces, yo sospecho que esa propaganda continua está teniendo un efecto de tensar a personas que no tenían por qué estar tensas y que acaban arrojándose en brazos de populistas de derecha que ven como, pues, como los únicos que dicen las cosas claras, ¿no? Se veía mucho con Trump. Trump parecía el único que decía la verdad a mucha gente en Estados Unidos eh, por, sencillamente porque se saltaba los códigos de la propaganda con sus mentiras. Eh, es un. O sea, nunca la censura ha conseguido eh, arrebatarnos la, la, la capacidad de pensar libremente, pero sí la ha boicoteado y nos ha hecho arrojarnos en brazos de eh, mentiras del otro lado.
0: Claro. Hay, hay no pocos uh, analistas políticos que vieron la impensada, hay que ver también por qué nadie supo preverlo, ¿no? Victoria de Trump como la otra cara o la respuesta de las políticas identitarias defendidas por la nueva izquierda. ¿Crees que ¿el progresismo ha aprendido algo de esta elección de Trump a partir del de, eh, crecimiento del de movimiento que él representa? ¿Ha aprendido algo de que no hay que alimentar a ese monstruo?
1: Yo no sé si... Eh, estoy siguiendo con bastante interés las medidas que va sacando Joe Biden para ver si han aprendido algo o no. En el ámbito de la cultura, eh, creo que no, porque, porque sigue amparándose la cultura de la cancelación desde el gobierno y desde los medios de comunicación de, de la, del lado liberal, ¿no? liberal en el sentido anglosajón, ¿no? de progresista o como se diga. ¿no? Pero eh, quizá han aprendido, no lo sé, que el papel de la izquierda tiene que ser la redistribución. Eh, y yo creo que sí que hay ciertas medidas de Biden que van eh, enfocadas a, a ayudar a las clases populares, también blancas, a, un, a alcanzar una prosperidad económica. No sé si, si esto pesa suficiente en, la, en el esquema general como para decir que, que la izquierda anglosajona ha aprendido algo, porque mientras tanto sigue haciéndose lo otro, sigue la demonización del hombre, la demonización del blanco, del heterosexual, etc., sigue muy institucionalizada, muy mediatizada. Ahora mismo en, en Canadá acaba de haber una polémica espectacular ¿no? por, la, por la quema de libros, por, por capricho de, de, de activistas indigenistas, ¿no? como venganza a, la, a, la, a los maltratos y a, la, a los desastres que produjeron escuelas católicas ¿no? desde, desde el siglo XIX ¿no? en, el, en el país. Es decir, no sé si se ha aprendido eh, de todas maneras, aunque haya cada vez, yo creo que sí que hay cada vez más gente de izquierda que se empieza a rebelar contra la cultura de la cancelación y la corrección política hay una inercia muy poderosa porque ya hay mucho dinero en, en esta clase de lucha ¿no? eh, nadie es, poca gente se atreve todavía a llamar eh, estúpido a quien pide la quema de un libro para obtener la libertad, poca gente se atreve
0: Justamente eh, algo llamativo es cómo las grandes multinacionales se arrodillan ante la presión de esta militancia woke, incluso cuando esta presión militante viene de un puñado de influencers. Sí. Marcas como Nike, Volkswagen, L'Oreal eh, participan eh, activamente en eh, propagar eh, estas eh, ideas. Es para evitar el scratch, es para parecer rebelde sin tocar su modelo económico. Eh, ¿Cómo ves eh, esta participación activa del de poder económico que antes era el diablo eh, para la anterior izquierda, que hoy es eh, el representante de eh, cómo hay que expresarse en público?
1: Les ha salido muy bien. Yo creo que eh, a veces, cuando hay un caso de cancelación, de acusación masiva contra una persona que trabaja en una empresa y se le acaba despidiendo para no meter... Ahí, ahí es para no meterse en líos, pero en general creo que la postura de las multinacionales con esta cultura woke responde a una obtención de beneficio que han descubierto, es decir, es que venden más. Eso es la nueva forma de hacer propaganda si Esto se ve en... en esto lo, lo, el último capítulo de Mad Men está, está muy claro. ¿no? Cuando Don Draper está allí entre los hippies, ¿no? Y decide, parece, al espectador le parece que de pronto ha, ha encontrado el sentido de la vida allí ¿no? y que ya no va a buscar el dinero y el éxito, pero no, no, lo que está teniendo es una idea cojonuda para hacer un anuncio de Coca-Cola con todos estos hippies ¿no? y, y, y utilizar todo ese movimiento social para vender productos. ¿no? Todo esto también responde a la, a la impotencia de la izquierda respecto al fondo de la cuestión. ¿Dónde tiene su proletariado occidente? ¿Dónde, dónde?
0: Bueno, justamente, eh, el, el nuevo proletariado son las minorías étnico-sexuales. De hecho, cabe resaltar que allí donde ser minoría religiosa o sexual se paga con la vida, estas mismas multinacionales se callan la boca y no hacen ese tipo de, de publicidades. Por eso quiero preguntarte, ¿cuánto hay de autoodio en este occidente que busca micromachismos y culpas debajo de las alfombras? y está dispuesto a hacer la vista gorda con los talibanes, el grupo Estado Islámico, o con quienes atentan en suelo occidental. Escribís, ¿cómo asumir que partidos comunistas, que hacen gala de su ateísmo y ponen fotos de árboles navideños ardiendo, feliciten educadamente el que como sin una mirada cegada por la culpa y el complejo de superioridad simplificado
1: hasta la caricatura? ¿Cómo es esta dualidad? Sí, antes de responderte eh, a eso, hay otra cuestión todavía más elemental que dejan mal a, la, a las izquierdas occidentales y a su complicidad con las multinacionales en cuanto a esta propaganda basurienta ¿no? de, la, de la diversidad que hacen aquí. Yo te he preguntado dónde está el proletariado. Y tú me has respondido que el proletariado ahora son los, eh, las minorías. Sí, en la propaganda. Pero, ¿dónde está realmente el proletariado que ha construido, que ha fabricado la ropa que yo llevo puesta ahora? Está en países del tercer mundo. En países donde no hay ni minorías ni libertad. Está, mi ropa está hecha en Bangladesh. Está hecha en China. Está hecha en países absolutamente tiránicos. ¿Cómo puede la izquierda, que se supone que debe eh, salvar al proletariado de su esclavitud... Luchar contra eso no puede, no puede, porque si el Partido Comunista ganara las elecciones en España, los proletarios a los que tiene que salvar, que están produciendo nuestra ropa, nuestra tecnología, nuestros productos, están en países donde no está, eh, donde no tiene poder el, 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 ese partido que gana en España. ¿no? Entonces, ante esa impotencia, ante la impotencia de la globalización neoliberal, que significa sencillamente que tu proletariado está fuera de tu jurisdicción como político, han optado por tirarse los brazos de esta ensalza, ensal, de este ensalzamiento de las minorías, eh, de esta sustitución del proletariado de la que hablas tú en tu libro, ¿no? Por ese proletariado, digamos, de marca, eh, de marca carismática que son las minorías en Occidente. Ahora respondiendo a lo que tú me preguntabas. Eh, es evidente la hipocresía, la hipocresía inmensa de partidos de izquierda y de activistas de izquierda cuando eh, no se preocupan por, por el destino de las personas que dicen preocuparles más. Pero no en países lejanos, querido amigo, no en países lejanos. En España tenemos una minoría que es la de los musulmanes que viven guetos en España y que son españoles porque tienen la nacionalidad la mayor parte de ellos o son inmigrantes legales y el destino de las mujeres que viven bajo ese yugo en España, en Francia no le importa a la izquierda española y francesa, se pone en el velo o sea, no es ya solo yo por ejemplo con Afganistán he visto a mucha gente de esta izquierda protestar por el destino de las mujeres eh, burcadas de allí ¿no? Eh, no siempre hay esa simpatía ...por eh, la gente que vive bajo una tiranía extranjera... ...pero sí la hay por la gente que vive... ...bajo las pequeñas tiranías de los guetos... Eh, ...es decir, en España en el 8 de marzo... Eh, ...no había una sola musulmana... ...no había una sola musulmana... ...las musulmanas no pueden ir al 8 de marzo... ...y el Ministerio de Igualdad de España... ...está siempre hablando de cómo de oprimidas viven... ...las españolas de origen católico, cristiano, laico, etcétera, no ...bajo el machismo internacional pero no le hacen ni puñetero caso, esto lo denuncia Mimud Hamido en su libro, a las musulmanas españolas, españolas, que viven en guetos aquí y que tienen que ir eh, con el pañuelo y que tienen que ir del trabajo a casa en el caso de que puedan trabajar y que dejan los estudios mucho antes que las eh, españolas de origen blanco, católico, como quieras, ¿no? ¿Quién se preocupa de eso? Ahí, ahí está para mí lo más irritante de esta hipocresía en que no estamos hablando de iraníes a las que no puedes salvar tú, ¿vale? Eh, da igual que la izquierda condene la situación de la mujer en Irán o no, da igual, porque en España, en Francia, hay eh, muchas mujeres, miles de mujeres, que viven bajo una opresión eh, infinitamente mayor que la española a la que el camarero le pone la Coca-Cola en vez de la cerveza sin haber preguntado, que es al final por lo que están protestando.
0: Juan Soto Ibarz. Para ir terminando, eh, ¿qué hacer entonces para no ser reducido por esta tenaza identitaria de izquierda y de derecha que se retroalimentan? ¿Cómo eh, seguir pensando la época? ¿Cómo opinar eh, sin censura? Eh, ¿Cómo posicionarse eh, en una época que requiere que estés en una trinchera u en otra?
1: Hay que tener mucho cuidado con la, con, sí, es, es una gran pregunta que me hago continuamente y, que, y para la que no tengo una respuesta del todo acertada, pero pero hay que evitar a los amigos, hay que evitar a los amigos, hay que eh, cuando yo mantengo esta, cuando yo hago estos comentarios sobre la izquierda identitaria se me acercan los cantos de sirena de la derecha identitaria. Y como a mí me maltrata la izquierda identitaria, me, a, a mí no, pero a mí mi prestigio lo, lo, lo quieren destruir y me siento atacado por gente absolutamente cejijunta, que, que, me, que me insulta, etcétera, yo tengo la tentación de decir, pues me voy a la trinchera enfrente donde voy a encontrar tantos amigos y donde me van a defender. Bien, ese sería el principio de la esclavitud mental porque ahí también tienen sus tabúes, ahí también van a prohibirme decir cosas que piense y ahí también van a, al final a, a impedir el pensamiento, o sea que yo creo que el, el, hay que reivindicar la figura del libre pensador, pero, pero arrebatarle a la figura del libre pensador aquello que acaba con el libre pensador, que son los amigos y los aliados hay que tener muy pocos amigos y hay que discutir mucho con los pocos amigos que se tiene, hay que, hay, hay que eh, tirarse a los temas de, de conflicto con, con la gente que piensa más o menos como tú, y sobrevivir al desencuentro haciendo gala mutua y, y, y recíproca del respeto por la libertad, ¿no? Yo, por ejemplo, alejo contigo incluso, ¿no? Eh, ya tenemos que ir terminando, ¿no? Pero hay temas con los que no vamos a estar de acuerdo y, 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 y creo que es muy bueno que haya temas con los que no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Y creo que tenemos eh, un, una especie de imán de magnetismo para, bien para evitar esos temas, bien para, eh, si naufragamos en uno de esos temas, a molestarnos el uno con el otro no pensar, bueno, no era tan no, pues es quizá contra eso eh, contra, contra la complacencia de estar de acuerdo contra lo que tenemos que revelarnos para seguir pensando bien y, y, y si cada uno piensa libremente el acuerdo total va a ser muy difícil pero la eh, riqueza va a ser mayor ¿no? Y, y, y no tener miedo a que nos convenzan de cosas que en principio nos parece que van contra el sentido común eh, y sobre todo no tener miedo a que cuando no consiguen convencernos eh, haya un pequeño dolor, porque siempre hay un pequeño dolor en, en, en el descubrimiento de que la otra persona no está de acuerdo en algo que para ti es muy importante. ¿no? Entonces, yo lo que intento cultivar, y no sé si funciona siempre, es esa, es esa tolerancia, no, más bien esa transigencia, esa transigencia a, al desacuerdo, al desacuerdo con quien piensa como yo en muchas cosas, y al desacuerdo con quien piensa como yo muy, en muy pocas cosas. ¿no? Y te pongo el ejemplo de mi mujer y yo. Mi mujer está mucho más en la izquierda que yo, está mucho más en el feminismo que yo, hay muchos temas en los que no hemos conseguido tener un acuerdo, pero lo que hacemos eh, nosotros es, es tener claro siempre y, y reivindicar que el otro no tiene malas intenciones. ¿eh? Porque hemos convertido en esta polarización el desencuentro en la sospecha de que el otro... Eh, tiene un fondo malvado eh, contra el que tenemos que luchar y esa es, ese es el fin del, del diálogo es el fin del entendimiento y es el fin de la comunidad entre diferentes que al final es lo que yo reivindico por eso critico el identitarismo que te dice que los diferentes tienen que agruparse en torno a su diferencia critico eso y reivindico el, 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 el valor de la ciudadanía que iguala a los que son distintos tienen religiones distintas sensibilidades distintas ideologías distintas en torno a unos principios muy básicos que son la libertad de expresión, el respeto por la dignidad eh, del otro y, y la confianza en que eh, mal que bien vamos remando en una dirección que es el progreso.
0: Muchísimas gracias Juan Soto Ibarz por hablar con nosotros en el podcast Algo que decir de Radio Francia Internacional.
1: Ha sido un placer, Alejo, y espero que hagamos otro otro día para, para discutir las cosas que no, que no estamos de acuerdo.
0: Perfecto, quedamos así
1: entonces. Un abrazo muy grande.
0: Les recordamos que pueden escuchar este y los capítulos anteriores de Algo que decir en las principales plataformas de podcast. Gracias por compartirlo en las redes. Hasta la próxima. RFI